0: Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Stormer, Stormer na área, neste almoço grátis. Almoço grátis que está sendo feito no dia 3 de junho de 2020. Nós vamos conversar sobre um tema extremamente interessante. O almoço grátis de hoje, como sempre na quarta-feira, é sobre renda variável. E o título de hoje é Quais são as techs da Bolsa Brasileira? A gente colocou esse título com uma, uma ideia meio provocativa, assim, né? uma ideia meio no sentido de a gente tem percebido que no exterior as, as ações que mais subiram após o período pandemia e mesmo durante o período pandemia foram as ações techs, né? tecnológicas. Né? Então a ideia é realmente tentar entender quais seriam as ações aqui no mercado brasileiro, na Bolsa brasileira, que teriam maior viés autista, que teriam maior capacidade de se recuperar da atual crise e com isso oferecer boas oportunidades uh, para uma pessoa que estivesse pensando em montar uma carteira. Para isso a gente acabou convidando uma das pessoas que eu realmente admiro bastante aqui no Brasil no mercado de renda variável Renato Ometo, que é CEO ou seja chief investor do, do ações de ações da maior maior capital e ele é um dos caras que mais sabe realmente sobre renda variável neste país é um cara muito focado nos diversos setores que existem e a maior capital bom a maior capital ela dispensa apresentações né talvez seja uma, uma bom, por que eu vou apresentar a Mauá, a Capital, se tem o Renato aqui para falar a respeito? Renato, tudo bem? Como é que está? Dá uma abraço, pessoal. pessoal.
1: Bom, tá? bom, 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 Sarmelio? Bom vê-lo aí, pô. Bom estar com vocês aí, obrigado pela oportunidade. O prazer é, é todo meu. Bom, do nosso lado. pô, obrigado pelo tempo aí de vocês. É, bom, acho que é a Mauá é né, uma das casas mais antigas aí do mercado de, de, renda, de renda variável, né? É, é, e fundos de macro e hoje real estate, acho que começou há 15 anos atrás, o Luiz Fernando, é, que foi banco central, saiu do banco central com Armínio, fundou o Gávea, é, e aí acabou é, saindo do Gávea e montando a Malá. É, e lá atrás, né, começou como uma casa de fundos macro, né, fundos de, é, de, de gestão macro, e aí ao longo do ano é, dos anos, né, fomos, fomos evoluindo e trazendo aí, é, outros né, profissionais, enfim, eu acabei vindo para cá e montando a área de renda variável que vai fazer três anos agora. É, e hoje, né, a gente está próximo a 7 bilhões de reais, 6 bilhões e meio, 7 bilhões. Temos três estratégias que já hoje é, são aí disponibilizadas né, nas plataformas, XP, etc. É, e começamos duas novas, é, que estão completando agora quase seis. Uma já deu seis meses, a outra está por completar, que foi uma área quant. Né, e uma área de crédito. Então hoje a gente conta com cinco estratégias, né, uma classe cada, cada CIO focado no seu é, no seu negócio com a sua equipe independente é, e somos sócios né da estrutura como um todo é, que acho que né, dá uma uma resiliência ao negócio aí é, especialmente em tempos de crises aonde é, as estratégias uma se compensam com as outras né tem anos que ações está melhor tem anos que crédito vai melhor tem anos que é, os multimercados melhores, o ideal é que tudo vá bem, né? Mas como estamos no Brasil é, e as coisas chacoalham, acho que ter é, esse balanço aí é, nos torna aí uma, uma casa que vai ter uma longevidade, enfim, é, que, que, que por muitos anos vai perdurar aí no mercado.
0: Renato, eu acho que tu colocaste um ponto muito importante e que a gente tem que, a gente tem que sempre pontuar, né? Uh... O Brasil não é para amadores. O Brasil é um país bem difícil, tanto de empreender e de ser um empresário, de produzir emprego, produzir trabalho, prosperar, quanto de investir. Né? Então, a gente sabe que, talvez aqui, dentro do mercado brasileiro, devido à exiguidade de ações e de empresas que estão listadas em bolsa, a gente tem que escolher muito bem aquelas empresas e aqueles setores que a gente entende serem mais importantes ou mais interessantes, ou mais resilientes para a crise atual. E por isso eu queria ver o que, que, a, maior, o que, que a maior capital tem, no sentido de, de vislumbre, de quais seriam os setores que vão conseguir uh, não apenas sobreviver à situação da pandemia, como também uh, prosperar de uma maneira mais eficiente. Daí a gente pode comentar um pouquinho assim, quais são as ações que me chamam mais atenção, depois aquelas que chamam a atenção de vocês, para a gente poder passar o máximo possível de ideias para o pessoal que está nos ouvindo. É lógico que a Mauá tem, como você mencionou, uma série de fundos diferentes, alguns de ações, outros de câmbio, mais uhum. coisas todas, né? Mas o pessoal tem muito interesse em saber o que, como é que vocês estão vendo isso daí, como é que vocês estão entendendo a atual crise e como é que vocês percebem a possível crise econômica que poderá vir após a pandemia.
1: Claro, bom, acho que aqui do nosso lado, né a gente. É, óbvio que teve uma, uma frustração é, por ter talvez entrado. O ano de 2020, né? Com uma carteira, o que eu diria hoje, assim, julgaria ser desbalanceada por conta de não é, ter a mínima noção que a gente ia chegar numa, numa crise pandêmica dessa, junto com o choque do petróleo, junto com tudo. Acho que o fundo ele sempre prezou em comprar o que eu sempre. É, um, é, depois de muito tempo fazendo isso, e a gente está sempre aprendendo, sempre conversando com porra, gente melhor que a gente, e, e o que o Luiz sempre falou: a gente A contrata pessoas A. Porque o B, quando ele contata o C, é que ele está com medo de tirar, é, que esse cara seja melhor que você. Ele tire. É, então, assim, tá perto de gente boa é sempre a melhor opção, e é ler, e é aprender, é estudar. E é, Brasil tem que sempre se reinventar, porque as coisas aqui, como eu sempre disse, chacoalha. Verdade. As coisas não são triviais. É, e o que você falou, né? Os empresários, gestores, etc., que chegaram até aqui com as suas empresas são é, extremamente mais do que né? porque em qualquer lugar do mundo eles estariam até muito melhores, porque você ter lutado contra o CDI, onde sempre teve né? contra a política contra a concorrência desleal contra um monte de outros fatores que sempre jogaram contra, então quem conseguiu sustentar os seus negócios aqui né? e, e, e sempre se reinventando a gente tem que tirar o chapéu é, então a gente entrou né, naquela conversa que a gente teve lá em Fortaleza que foi até um, um, um Stock Pickers é, que fizemos assim a gente tinha um portfólio que estava posicionado para um Brasil né um pouco melhor a gente estava vendo ali um PIB privado um Brasil que reagir, estava em recuperação
0: né? podemos dizer assim
1: e até a, a frustração é que por muitas vezes eu cheguei a mencionar fala gente é, os astros estão se alinhando tão bem que só falta lá fora ter uma desculpa ver mas uma cagada astronômica e, e a hora que a gente está sentado no cavalo para ele começar a andar a gente ter algum tipo de fator externo que nos atrapalhe. Enfim, aí Sim. veio uma, uma 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 crise, né, de doença nunca vista antes, de uma proporção que tomou uma magnitude que acho que nunca muito pouco as pessoas, não sei se quem previu, talvez foi sorte. Veio um choque do petróleo, a gente entrou na crise política, tudo junto, de uma vez e misturado, né? Sim. E a bolsa, que veio de 120 a 60 mil, está 95 mil pontos hoje. Sim. E eu tenho falado para as pessoas, gente, assim, a gente, né, como fundo, sofremos um pouco mais que a média. É, a gente teve algumas empresas, fizemos algumas escolhas aí ao longo de março, é, que, que ó, não eram empresas longe de serem ruins, só que estavam preparadas, né uma empresa de airline, uma empresa de locação de carro, é, uma empresa mais relacionada, uma loja Renner, né, que está tá com as suas lojas quase... Que, na grande maioria é fechada, com um custo fixo de centenas de milhões de reais né, é, por trimestre, enfim, e entramos num túnel sem lanterna. Né? É, o, o que mais chamou a atenção da gente, né? É, a gente conseguiu preservar as maiores posições, são posições que a gente gosta muito, a gente pode comentar aqui um pouco delas, é, mas o que mais chamou a atenção da gente aqui é pela primeira vez, é, a Bolsa Brasileira, ou as empresas ligadas à Bolsa, na sua grande maioria, elas entraram com o nível de caixa por conta do CDI, por conta da desavancagem, por conta da, né, da, do menor pagamento de juros, por conta da, inú da inúmeras quantidades de ofertas que foram feitas no ano passado, entraram com muito caixa. Né? Então, acho Sim. que foi uma das primeiras crises que, que essas empresas entraram preparadas. E assim, você fala, Puta, a Bolsa reflete o que é o Brasil hoje? Não. Não. Assim, as empresas da Bolsa estão muito mais preparadas e nossa preocupação é o micro e médio. Porque quando você olha a bolsa, né, uma ou outra empresa teve problemas, mas essa foi uma das primeiras crises que a gente não viu. Né? A gente teve a crise quando o real explodiu, que a, que a fibra se pegou com derivativos, a gente teve né, o Banco Votorantim tendo que ser comprado, é, pelo, pelo Banco do Brasil, a gente teve. A é, SADIA uma... também
0: teve aquela situação da cambial que deu problema. Dos, né? dos
1: derivativos. É, dos... Derivativos, é, é. As commodities, né, é, é, se depreciando muito e a bolsa, por estar tá, é, concentrada aí bastante em commodities, serviços financeiros, bancos e, e a parte mais ligada, talvez, à agricultura, alguma coisa assim. Mas essas, essas empresas. Pô, você pega uma Vale hoje, tem um caixa brutal, só não está pagando um dividendo porque está ainda resolvendo os problemas da, do desastre de Brumadinho. Sim. Então, a Bolsa, o é, é, eu, que eu comentei assim, ela não deveria ter sofrido talvez tanto quanto sofreu, acho que teve um fator é, muito grande aí dos fundos macro, que eram fundos que por conta da renda fixa ter chegado aonde chegou, por conta do juro ter chegado onde chegou, chegou é, esses fundos ao longo do, dos últimos dois anos junto com pessoas físicas, né, a gente bateu o recorde de número de CPFs na bolsa, etc. É, a nossa parcela de bolsa na, 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 na carteira de todas as pessoas assim, são, é uma parcela que é muito pequena. Então, esse, esse ganho né, de expressividade, ele acabou fazendo com que essas carteiras ficassem um pouco mais alocadas do que talvez deveriam é, para o mundo que entrou num choque que era totalmente inesperado. Tem né, dois cisnes negros aí de uma, de uma vez uma semana só. É, mas, assim, se o tempo. porque foi a pandemia
0: isso... e foi ainda a briga do petróleo, as duas coisas ao mesmo isso. tempo, né? Então, quando tu fala em dois círculos negros, só para deixar bem, bem esclarecido para o pessoal que está nos ouvindo em casa, essa crise toda não é apenas a pandemia, é a pandemia mais o choque do petróleo e que aconteceu, o embate entre Rússia, entre OPEP e todos os cenários que a gente estava conversando e que a gente conversou no, em alguns almoços grátis atrás, né? Uh, mas pode continuar, Renato, desculpa.
1: Não, então assim, quando a gente né, se pega em alguns setores, né, que é o que a gente está é, é, é focando aqui, a gente conseguiu preservar grande parte das nossas posições grandes, nossos core convictions, né, o Magazine Luiza até sobe no ano. É, eu acho que o, o Brasil e o mundo, ele está passando, tá passando e vai né, é, chegar a um ponto de uma uma digitalização, era um processo que isso já vinha acontecendo, mas a um passo de, vamos supor, 50 por hora, a gente entrou na crise e em algumas semanas, as melhores empresas ou os empresários que já tinham algum tipo de preparo, etc., fizeram isso começar a andar 300 por hora. né Então, a gente viu é, muita empresa que não tinha quase que nada de e-commerce passarem a vender criar um e-commerce e já trazer, né muita empresa, por exemplo, o Magazine Luiza, é, como todos os sistemas e, e, e processos, etc., são desenvolvidos por eles, é, eles viraram a chavinha em muito pouco tempo. Então, a empresa tem quase 1.200 lojas físicas, pensa que todas essas lojas ficaram fechadas, eles têm ali de 15, 18 centros de distribuição. É, o que eles fizeram? Começaram a usar essas lojas como centros de distribuição. Né? Mas imagina para você consolidar é, um estoque de tudo isso, e você passar a ter 1.200 mini-centros de distribuição, sabe que mercadoria que vendeu, que não vendeu, da baixa estoque, Sim. não. Assim, se você não tivesse esse, esse, esse sistema produzido in-house, né, por profissionais que dominam completamente ali, e você não, tá, não estar na mão de terceiros, isso fez uma baita diferença. Então, hoje a gente viu, acho que foi uma... Né, hoje até não é o, o, o reflexo, né, porque agora você está tendo aí um... É, um, um, um trade né de recover que é que a gente chama de bastante coisa ruim ou boa subindo empresas é, hoje, que vão hoje hoje a gente está fazendo é, mais ou menos subindo. Né?
0: hoje é um V shape total né total é então assim, você tem...
1: total. Então, assim é, eu acho que né a, a o que a gente poderia chamar de velha economia ela não morreu né mas essas empresas mais uma vez vão ter que passar por um processo de dessa digitalização, as empresas que já eram mais digitais, elas passaram é, a caminhar a passos mais rápidos e mais largos, né? É, então, né, voltando mais uma vez ao Magazine Luiza, que é o que a gente tem, mas até uma Via Varejo, uma B2W, então, assim, que a B2W, é, de repente, virou a melhor performance da Bolsa? Simplesmente, assim, ela vendeu mais o, o GMV, né? Que é o, o, o Gross Merchandise Volume é, que, que eles têm, cresceu muito pelo 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 nível de venda, realmente o, o, os indicadores são muito bons, havia varejo, né que era uma empresa que a gente falava, dentro do e-commerce, ela é meio que a velha economia do no, 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 no online, porque ela estava para trás em relação a essas duas, mas a B2W ela subiu primeiro simplesmente porque ela não tem loja física. Então assim, Sim. que que vende online e não tem loja física? Puta, B2, B2W, aí teve uma realocação Sim. de capital gigantesca, né, de do, do, do uma rotação de capital, é, o que julgamos ser melhor dessas três? A ah, Magazine Luiza, de repente, ela saiu de 60, foi para 30, hoje está 65, 64, a empresa cruzou seus cento e poucos bilhões de reais de market cap, é, maior que muita empresa, está vendendo muito mesmo. É, eu me via varejo que veio de 18 para 5, que está 14 hoje, e tem rumores aí, né, de, de talvez uma oferta de capital para botar dinheiro no caixa para poder... É, colocar, é, é, melhorar né, as operações, o processo, o retorno sobre o capital investido. É, mas, assim, uma via vareja tem loja física, bastante, né, Tava passando por um processo com uma equipe nova, gestão nova, um processo de, de é, readaptação né, da, da empresa e botando lá nos trilhos, aí, como ela já tem mostrado que está. A, a Magazine Luiza era é uma empresa que já estava é, andando muito bem, por, o e-commerce crescendo mais de 50% é, ao, ao trimestre, por já 17 ou 18 trimestres consecutivos que eles crescem isso, e o e-commerce passando a fazer é, cada vez mais parte né, em relação ao, 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 à venda né, das lojas físicas. Então, hoje, mais de 50% de já vendido no e-commerce. E a penetração, que, que era um, um item fundamental né, para o crescimento da empresa, só que essa aceleração de penetração, você pensa assim, até minha mãe, com 60 e pouco, 70 anos de idade, que adorava ir tomar um cafezinho no banco, ela teve que aprender a mexer no aplicativo do Itaú, do Bradesco, porque o banco ficou fechado por um tempo, ela tinha que fazer as transferências, mas ela ia lá fazer ainda, né? como muita gente vai hoje. É, e esses aplicativos começaram a ter uma, 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 uma demanda muito grande. né? Então, acho é que... Né, assim, quando a gente vai para a parte... Né, e,
0: eu, eu, concordo eu, com a tá tua vis... eu concordo muito com o teu ponto de que sim, o empresário brasileiro, nas últimas crises, a gente sempre diz que a dona ensina a gemena. Então, como no Brasil a gente vive saindo de uma crise e entrando em outra, o empresário brasileiro se... vai descobrindo novas técnicas e novas táticas de gestão. E, e, e realmente a crise atual pega os, os gestores brasileiros da maior parte das empresas num cenário econômico um pouquinho melhor com um pouco mais de
1: caixa. Eu te perdi aqui, peraí.
0: Me perdeu, Renato?
1: Espera só um segundinho. Você
0: então, uh, vamos ver se ele consegue retomar a conexão. que caiu a conexão dele. Então, vamos ver voltou. A gente está te ouvindo. Alô? Ele que, nós estamos chovendo e vendo bem. Ele que não nos ouve. Essa
1: aqui eu te perdi aqui.
0: Bom, hum, enquanto é... ele vai reconectando ali, nós vamos vendo o que, que, ele, o que, que ele mencionou já para a gente. Ele mencionou que a crise chegou e foi, realmente. Voltou? Voltou? Ótimo. Então eu estava recapitulando o que foi visto até agora, Alô? que realmente as empresas acabam enfrentando essa crise numa condição melhor do que nas crises anteriores. E depois a gente percebe aqui que vocês falam bastante... E infelizmente, a gente não tem empresas de tecnologia de fato no Brasil. A gente tem que ser bastante objetivo nisso, uh, no ponto em que aqui no Brasil a gente não tem Apple, a gente não tem Microsoft, a gente não tem techs, a gente não tem empresas de alta tecnologia. De fato, a Bolsa Brasileira, uh, a maior parte das ações, elas são compostas Alô? por empresas de commodities. Ô, Renato, voltaste? Voltou? Ele está recuperando ali. Deu um probleminha ali. Então, a gente realmente tem uma bolsa mais focada em commodities, a gente tem uma bolsa mais focada em produtos uh, que não tem um valor muito agregado, tá? excetuando talvez a Embraer, excetuando talvez a VEG, excetuando talvez essas duas empresas, o resto tudo é mais empresas de serviço do que qualquer outra coisa. Né? Uh, e nesse cenário, o pessoal da Maw Capital, e, e, e também concordo muito com eles nisso, um dos setores que mais rapidamente pode se recuperar é o setor de varejo, especialmente o varejo online. E é por isso que a gente está vendo a MGLU em forte movimentação de alta, a B2W em forte movimentação de alta, especificamente uh, os papéis desse setor se recuperando de uma maneira mais rápida. A gente tem aqui uma pergunta muito boa que eu queria já responder do, do Gustavo Maia, A b 3 c 3 poderia ser considerada tech? Digo, fora do aspecto regulatório, parte do negócio dela é oferecer, é tratar as soluções tecnológicas. Eu acho que sim, poderia ser visto parcialmente como uma tech. Eu acho que ela é uma empresa que também tem um pouco, pouco impacto na questão do, da pandemia do coronavírus, porque realmente as pessoas até começaram a operar mais durante as primeiras de quarentena, porque ela simplesmente... E estavam em casa e começaram até a fazer day 3 então, A gente tem visto que muitos clientes que não faziam day trade começaram a fazer day trade porque estavam em casa sem, sem, sem trabalhar ou com um pouco mais de tempo. E isso automaticamente aumentou o número de ordens na B3 e isso naturalmente significa uma melhor receita para essa empresa. Então eu poderia colocar aqui, sim, na minha lista de ações a quais vale a pena ficar atento a própria B3CA3, porque a gente está aumentando muito a quantidade de pessoas físicas que estão operando em bolsa, aumentando muito a quantidade de ordens e, ao mesmo tempo, os custos operacionais desta empresa especificamente não aumentaram, <coughs> o, que, perdão, o que deve permitir a eles resultados ainda melhores do que eles já tinham observado no passado. Respondendo a pergunta do André, enquanto o Renato não volta, Renato e Storm, na visão de vocês, quais empresas poderíamos apostar uma pequena parte do capital para risco, aquela pimentinha na carteira? Eu gosto bastante da JHS 3 comentei isso recentemente, é uma empresa que poderia ser utilizada com uma pequena pimenta numa carteira, um capital menor, sendo aportado ali. Vamos ver se o Renato conseguiu voltar?
1: Está Consegui? tá, tá escutando? Agora sim, perfeitamente, aqui, Renato. Desculpa, na verdade, a o que aconteceu aqui.
0: Não tem problema, a gente estava te ouvindo e vendo todo o tempo, mas acho que você perdeu o contato aí com a gente.
1: Não, eu perdi, eu o... estava vendo, mas perdi o... o áudio. Tá. Eu
0: fiz uma breve revisão do que foi falado, e, e aí já, já pontuei que realmente o setor de varejo online é um setor que já está se recuperando e se recuperou muito mais rápido do que todo o resto do setor. Uh, especificamente, algumas empresas, inclusive, já estão acima do, do topo do, do movimento anterior à pandemia a gente viu que a Amiglo 3 e a B2 estão nesse ponto exato, né? e, e vimos uhum. também, e acho que o ponto principal que esclarece muitas dúvidas das pessoas foi o que você mencionou, Renato, de que essa crise pegou grande parte dos empresários com caixa, diferentemente das outras crises, as empresas estão com caixa disponível, e com esse caixa disponível elas estão aptas a se adaptarem seja através de um novo, novos recursos online, ou seja através de outros momentos. Né? Uh, mas Sim. tem uma pergunta aqui do, do Vitor Moreira, que eu queria te fazer, e é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Vitor Moreira perguntou o seguinte, Renato, história, a e-Smiles seria uma boa oportunidade, visto que ela também se relaciona com o meio tech, e ela estaria subvalorizada? Aí nós poderíamos falar Smiles e um pouquinho da Ciel. Qual a opinião do pessoal da Mauá, sobre Smiles e sobre a, a especificamente a, a, a Ciel. cielo
1: cielo acho que assim é, falar primeiro de cielo é, e vou fazer uma analogia né é, com outros dois investimentos que não tem nada a ver né com o business de adquirência é, mas de novo voltando né ao business de e-commerce e o business de saúde então, aquele papo que a gente teve também em janeiro e que eu costumo falar para as pessoas, o que, que, que leva as ações chegarem onde elas chegam? Né? É o lucro. Então, todo lucro que ela printa por ano é, e todo mercado que ela pode conquistar, é, seja por ser mais competitiva, seja, seja porque o mercado é maior. É, e aí, quando você pega essas duas empresas, você pegaria o, o primeiro macro fundamento, né? a gente olha muito micro, mas a gente tem que entender o que eu sempre falo para a turma aqui, achar é, piscinas muito grandes, né? Que você Sim. pode nadar e ninguém te enche o saco. Isso. Então, quando você pega um e-commerce no Brasil, é, que hoje não é mais que 6% ou 7% de toda a venda feita no, no país, então 6% ou 7% das vendas hoje são feitas online, significa que você tem uma piscina, você tem um oceano. Então, quem for bom nisso, quem fizer bem isso, e acho que o mundo né, caminha para as coisas é, mais leves, né, mas assim, não ter tanto para estar empregado, plantas exorbitantes, terrenos gigantes, né, as coisas vão se compactando e as, tudo tem que ficar um pouco mais ágil e com tecnologia envolvida. Quando você tem essa piscina para você nadar, você consegue ser bom e ganhar muito mercado. É, numa empresa, como se fosse uma Rappi Vida, uma Intermédica, onde apenas 25% das pessoas do Brasil tem plano de saúde privado, você ter uma piscina muito grande. Então, se você for um pouquinho melhor que a média, é, você pode ser muito bem-sucedido e vai ter pouca gente no seu cangote. É, o uma o que aconteceu? É, quando as empresas foram listadas lá atrás, ele tinha uma piscina gigantesca, que era praticamente tudo que fosse transacionado. Ele cobrava um FIIs orbitante é, no cartão de crédito e, de repente, as pessoas, é, outros players, né, outros gigantes, outras pessoas empreendedoras, eles viram que, poxa... É, com pouco capital empregado e, e, e uma tecnologia que não é ciência, rocket da science, né, não é uma forma, não é uma patente, <risos> foram, foi, é, foram criar uma SpaceX, assim, foram criadas dezenas de adquirentes e subadquirentes. Aquela piscina que era gigantesca, que cobrava um fee de 4, 5% para você simplesmente passar o seu cartão, ele começou a ser reduzido. Né? Então, ali... É, o, o, a piscina da Cielo, veio uma Stone, uma PagSeguro, um Safra Play, é, uma rede. Assim, todo mundo tem hoje uma maquininha de cartão. Essa piscina foi, ela foi encolhendo e o lucro da empresa diminuiu drasticamente, 50%, 60% nos últimos 3, 4, 5 anos. E a empresa saiu de 50, 60 reais, né, de queridinha para a bolsa, para 4, 5 reais. Eu acho que é, isso poderia ser o que a gente chama de um trade né? você comprar, sei lá, 4, vender a 8, a 7, falar, pô, dobrei meu capital, etc. Mas como business, eu tenho um pouco de, de dúvida é, na avaliação é, se o gráfico, fa... quando você olha o gráfico assim, tá barato? Não, pode ir para 2, 1, 3, uma oito, quanto que era? Virou 80 centavos, né? tudo bem, outra indústria, outro, outro, outro business, outra, outra posição, mas estou dizendo assim, é, o ambiente para ela ficou muito áspero, é, é um sim. business muito bom, mas quando você é. deixou de cobrar 5, 6%, por transação, passou a cobrar zero ou dar até cashback com um monte de banco digital, etc. Ficou um negócio muito mais difícil, né, de, de, de você lutar contra a competição. E, Se Renata, você for o Renata, melhor...
0: Talvez é... esse seja um ponto, talvez esse seja um ponto que quando a gente precisa investir em techs ou empresas tecnológicas, a gente tem que sempre ter em mente, né, que inovações ou mesmo disrupções tecnológicas podem pegar uma empresa excepcional e daqui a pouco transformá-la em uma empresa completamente dinossáurica ou jurássica, né? Quanto à Smiles, tu considera ela uma um empresa obsoleto, tech né? ou não?
1: Então, a Smiles é, é uma jabuticaba do Brasil, né? Acho que talvez o Brasil é o único país do mundo que tenha uma, uma companhia de pontos listadas em troca de milha de avião, é, que foi feito lá atrás de uma maneira extremamente hábil, né? gerou muito dinheiro, gerou muito valor para a empresa que é, que é dona dela. O que estava no caminho, né, é, antes de a gente entrar nessa, nessa pandemia, etc., era uma proposta, até a Gol, né? a gente tinha é, Gol, como eu mencionei um pouco antes, porque não só a gente acreditava, né? E aí a penetração das pessoas, o Brasil é um país extenso, a demografia, tem bastante voos, os caras são dominantes. Eu sei que business de, de aéreo é um business difícil né, de tocar, e, e ao longo até o, o Buffett, ele na última é, reunião anual deles, ele tinha duas posições muito grandes, ele acabou vendendo tudo, que era em Delta é, e, e na América, ele acabou saindo. E, e na GO, além de você ter é, esse crescimento né, de penetração, um mercado muito grande para conquistar, etc., ainda tinha é, o valor de troca entre é, Smiles e Gol. Então, tinha um valor adicionado a ser, a ser gerado ali é, que estava em votação. E aí, de repente, parou tudo e acabou cancelando essas renegociações. Eu acho que a empresa ela pode se reinventar ainda, é, mas eu não julgaria ser uma empresa assim, ainda tão tech. Né? Ela poderia ter, ter bastante coisa... A se, a se conquistar, mas acho que seriam outros caminhos, né, se percorrer. E, obviamente, como ela depende muito dos pontos gerados, e etc., é, e a gente está com bastante... É, o mundo, né, tá com bastante dúvida, não, não tenho dúvida que o, o, o as pessoas vão não vão deixar de viajar. É, é uma recuperação mais tardia. Como isso vai ser feito no curto prazo, quando as coisas começarem a, a, a restartar, se é menos gente no avião... É, se assim é, se as pessoas vão ter que ser higienizadas antes de entrar por um período pequeno né? que é que nem um cinema, se você reabrir um cinema hoje eu acho que poxa, provavelmente muito pouca gente ia querer ir né? Assim, é um business que a gente não tem aqui, mas um Netflix da vida, eu não sei quem faz esporte mas tem uma empresa chamada Peloton que você é, tem usuário, você clica a sua bicicleta, você faz competição no mundo inteiro esses business explodiram né? se você olhar Sim. o Zoom, o próprio Zoom né? O Zoom você pega é, no começo aí da pandemia, todas as reuniões passaram a ser feitas de Zoom, então a receita subiu, é, o múltiplo da empresa, provavelmente ele não acompanhou a valorização desses nomes no mercado, mas ao longo do tempo ele vai se ajustando, as pessoas estavam pagando mais por, um, por, um, por uma exponencialização, né, de, de, de um potencial crescimento de lucro, é, mas aquilo estava tendo seu aumento né, e acréscimo de, de penetração nesses serviços que, por conta da pandemia, passaram a ser muito mais usados é, por necessidade. Né? Como, e aí, como, como, como o mundo sai disso, é uma maneira que vai ser super interessante. A gente tem aí feito, e você também deve estar tá acompanhando, mas né, aberturas na Europa, na China, os business que voltaram no começo, não voltaram. Eu acho que isso tudo vai ser um aprendizado né, é, de país com país é, para evitar um, 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 uma recontaminação. Né, é, enfim, então vai ser um aprendizado de como as coisas vão voltar. Vou ter por tentar uma ação na bolsa, que a é a gente não tem, é, mas eu sempre estou né, olhando para para tentar entender como é que ela vai vai se comportar. Mas ela é show 3, que a é Time for Fun, é, que é dona do Lula para etc. Como é que esse business volta, né? Como é que uh, as pessoas vão num evento de 90 mil pessoas daqui para o final do ano? Sim. Então acho que isso é uma é, é uma é uma maneira de se pensar. O que, que a tecnologia vai substituir num curto prazo, né? Sim. E no médio prazo as coisas vão voltar ao normal. Eu Sim. acho que uma, né, o que todo mundo sempre fala, é difícil é, as pessoas né, terem um estômago de olhar e falar que a gente falava ali há um mês, dois meses atrás, três meses atrás. Puxa, é, se você tiver uma renda disponível que você não precise investir em Bolsa, obviamente você quer começar ganhando. Mas tem muito valor e muita coisa aqui da Bolsa, mas você tem que comprar e esquecer. É, ou você comprou uma ação que estava 10 foi para 5, é, e, e como a bolsa é um, um local que você tem a oportunidade de comprar e vender todo dia, aquilo te dá uma ansiedade desnecessária. Se fosse você monta uma empresa na semana seguinte o business começou a ir mal, você não vai vender a empresa, né? Mas se você tiver a oportunidade de, num clique do home broker, fazer isso, às vezes Sim. as pessoas aca acabam né é, por impulso é, fazendo besteira. Né? E aquela frase de comprar comprando no topo Santos, e vendendo fundo. Mão. o cara aí compra topo na... e vende tô fundo eu estou te escutando agora, de, de novo não sei o que está acontecendo aqui, peraí é,
0: eu... então isso que o Renato está mencionando é um ponto importante que acontece quando o cara é trader muito curto né? ele compra o topo dá uma recuada, ele se assusta, vende tudo e aí fica um caos né? e ele acaba perdendo dinheiro em cima de empresas excepcionais né? isso muitas e muitas vezes acaba ocorrendo né? uh, ele vai retomar ali a o áudio dele, enquanto isso a gente pode conversar aqui um pouquinho responder a pergunta do Vitor Moreira. Esse que ia ser melhor com o business para longo prazo em comparação a, esse, a essas no ramo tech, por ser uma empresa mais antiga e com vantagem de mercado? Olha só, como eu mencionei agora há pouco, realmente, nós temos pouquíssimas empresas tech aqui no Brasil. Tá? A gente não tem uma Zoom no Brasil, a gente não tem uma Netflix no Brasil, a gente não tem essas empresas que são de vale do silício, digamos assim. Uh, então a gente tem que procurar as empresas que têm uma maior resiliência e que podem estar se reinventando e podem estar gerando novos movimentos. Exemplo, eu gosto muito aqui no setor brasileiro do agribusiness, eu gosto muito da SLC3, eu gosto muito da agro3. São empresas que têm não apenas um core business que não vai deixar de existir, que é o agrobusiness no Brasil, mas ao mesmo tempo também agregam tecnologia para aquilo que eles estão fazendo. Tá? Então, essas empresas, eu olho com muita atenção. Perguntaram agora há um pouco da Lynx 3, que é uma empresa de programas. A Lynx 3 é uma empresa, é uma small cap, sem dúvida alguma. E como, tal, e como tal, observando os números e resultados que ela tem, também me interessa bastante. Eu gosto dela enquanto, enquanto uma, digamos assim, uma pimentinha para um prazo mais longo ela fez um recuo durante esse período de crise de quase 57%. Agora está começando a fazer um movimento de recuperação que poderia levá-la de volta aos patamares pré-crise, perto de 36%, perto de 37%, agora está em 22%. Renato, conseguisse voltar?
1: Pô, agora voltei, estou escutando já.
0: Beleza. Então, eu estava comentando aqui com eles de que a gente não tem aqui no Brasil realmente empresas tech. A gente não tem uma Zoom, a gente não tem uma Netflix, a gente não tem empresas de Vale do Silício mas então a gente deve procurar por empresas que tenham um, um centro do seu negócio muito resiliente, por exemplo, empresas de agrobusiness, que fazem, fazem sentido na carteira da pessoa e que tem um potencial, um upside muito grande devido às inovações que estão ocorrendo, SLC3, Agro3 e assim por diante. Perguntaram da links 3 que essa sim seria uma, assim, uma empresa de tecnologia, né, de programas e programação, e que tem resultados relativamente bons. O pessoal gosta de small caps aqui, sabe, uh, Renato?
1: Então, acho que assim, tem, tem uma Duratex, né, que, que é uma segunda derivada de uma... Agora até está com um business novo, que é uma planta de linsing, mas é a segunda derivada da construção civil, né, vem de MDF, vem de toda a parte de Deca, Louças, etc. Assim, é uma empresa super sólida por conta do, dos acionistas, né, Itaúsa... É, chegou de sei lá de 20 para 10 reais 9 reais hoje está uns 13 14 hoje sobe 10 cento mas assim, acho que o, o mais importante né que é o que a gente busca é sempre estar tá aqui olhando é, assim como as pessoas né se amparam em fundos como eu falei especialistas ou pessoas que podem emitir um tipo de opinião porque a gente está aqui todo dia olhando isso né o nosso nosso trabalho nosso meio de vida o dinheiro está aqui no fundo é, tá procurando quem está alinhado com o negócio. Né? Então, a gente viu aí que a, que a, a diferença grande entre o, o, fazer um trading, que, pô, obviamente ganhar dinheiro no trade, um day trade, um gráfico, etc. É uma é, é dinheiro a dinheiro, né? você ganhar ou perder. É, mas você está comprando a gestão daquele negócio. Né? É Sim. aquele management que entrega, é aquela empresa que sempre executou. É, eu estava até numa numa live ontem bem interessante com o André Esteves e ele ele estava comentando ele falou, gente eu, eu de uma coisa eu tenho certeza as empresas que se mostrarem mais solidárias e o Brasil está dando um show nisso né, com todas as contribuições né inclusive a gente, Mauá, que um monte de empresa né, fizeram doações, está ajudando aqui e ali está é, tentando colocar a mão na massa em tudo as, as empresas vão ser é, é, elas vão precificar um valor maior pelo, pelo, por esse nível é, de, de, de né, aderência, esse nível de, de complementaridade a, a toda a nossa sociedade. Então, vão pagar mais por isso, né? Essas práticas, até a gente está fazendo um trabalho bem legal aqui de ESG, é, começando a olhar é, essa categoria, né, para poder implementar aqui, olhar que assim. É, tem, um, tem um projeto do BNDES que o Luiz Fernando, né, nosso sócio que é, ele está olhando bastante, que é um projeto é, de, 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 a, de a gente tentar de uma maneira ajudar é, a fomentar a cadeia né, é, de fornecimento, de fornecedores dessas empresas. Porque o que eu falei, a bolsa está saudável, não estou nem falando do preço, ela tem que subir mais, deve cair, etc. Mas assim, as empresas da bolsa estão saudáveis. Mas quando você é uma empresa, vamos supor, de varejo, e você tem uma cadeia de franquia Onde você tem mil franqueados, 800 franqueados, 2 mil franqueados, ou pequenos fornecedores, se esse cara não tiver acesso a uma linha de crédito, geralmente aquele cara que é, porra, ganha no mês a mês, é, ele não tem condição de ficar dois, três meses parado, ele não tem Sim. condição de, de receber. Então, é mais preocupação do entorno né, do que realmente das grandes. Né? Uma renda aguenta ficar dois, três meses sem faturar, um shopping aguenta ficar três, quatro Sim. meses sem aluguel. Mas
0: do pequeno negócio, não.
1: Pequeno negócio, não. Então, acho que essa conscientização né, e, e que a gente está vivendo, as empresas que, 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 que acolherem ou passarem isso é, ao investidor, ao estrangeiro, ao gringo, elas vão ser é, beneficiadas num incremento de valor de mercado, vão pagar por isso. Né? Tá. É, eu,
0: eu, tem, eu, ent... eu entendo o conceito do André Esteves nisso e concordo, é. tá Uh, mas aí tem algumas perguntas que entraram agora que eu acho que são muito boas Tá, e, e, e os bancos digitais como por exemplo o Banco Enter, esses bancos eles são considerados techs eles, pode haver alguma boa oportunidade nisso já que afinal de contas a gente viu que o setor de bancos estava apanhando mais do que boa em horta nos últimos dias a gente vê Itaú derrubada no chão a gente vê o Bradesco derrubado no chão Hoje ontem que os bancos começaram a dar uma reagida e o Banco do Brasil puxando forte, o Bardesco também, o Itaú também, e até mesmo eu estava olhando o Bepan dando uma explodida. É. Esses bancos digitais, eles, eles poderiam ser considerados techs interessantes? A minha opinião é que sim, porque eu acho que, como você mencionou, tem um oceano azul nesse cenário ainda. Grande parte dos bancos mais, mais poderosos, eles ainda estão um pouco atrasados nesse desenvolvimento das tecnologias digitais. Mas eu queria ouvir a opinião do pessoal da maior capital nisso.
1: É, eu acho que assim, é, a gente, os bancos, eles vêm sofrendo, né, no, no, não é esse ano, já tem um ano e meio, dois aí, que o mundo entrou nesse processo de é, aonde o, o tudo que levava um ponto com um tech no final pagava-se né, é muito mais por isso. né. A gente tem business, né, você pegar o Uber, é uma empresa que o CEO falou que talvez não sabia nem se a empresa iria um, um dia dar lucro. Sim. Chegou a fazer dezenas de bilhões de dólares o né, é, um negócio. Eu acho que o, a, a diferença né, dos... Do, 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 Amazon
0: por muito tempo dava prejuízo, prejuízo... Levou 12 anos para dar lucro, né?
1: Ah, e, e as pessoas pagando por esse crescimento, pagando pela, pela piscina que ela estava conquistando, pelos business que elas estavam entrando, etc., Acho que os bancos aqui a diferença, né? A gente, os, os nossos bancos do Brasil é, são dos ativos que no, na, na parte financeira, não é monopólio, é um termo feio, mas a gente tem quatro ou cinco grandes, né? Uma aí um, um, um Bradesco, um Itaú, uma Caixa, um Banco do Brasil, é, que são bancos de muita expressividade. Os retornos over equity deles são dos maiores do mundo, né? Das casas de 21, 22, 23%. Os Estados Unidos, ele teve esse processo de. De, de, de queda né, do, do retorno sobre o capital investido para 10, 11, 13, mas continua tendo um JP Morgan. Né? É, talvez você tenha menos agências. Eu acho que o mundo é, que a gente estava vivendo é, com excesso de liquidez por conta de taxas de juro extremamente baixas né, no mundo inteiro, de repente o Brasil é, se viu nessa piscina aí, é, que, que é um, uma, uma, uma experiência que nunca ninguém viveu isso, né, na, que a gente conhece, para o Brasil, a juros reais tão baixos, é, e, e aí, quando veio essa crise, secou um pouco a liquidez, né? então não sei se todos esses bancos techs é, vão ter é, capital para continuar, né? que é o CAC, que é o custo do cliente adquirido, que é o custo de aquisição do cliente, Sim. que eram altos, é, eles vão, alguns vão morrer, alguns Caramba. vão sobreviver, eu acho que os que sobreviverem ficarão mais fortes, mas com certeza tem um espaço muito grande para eles, se é o BID, se é o NEON, eu não sei falar, mas assim, o banco tradicional, né? Tipo o Itaú. Puta, se ele não der 30 bi de lucro no ano, ele passar a ter 15 bi de lucro no ano, daqui dois, três, quatro anos, vão pagar menos por isso, mas poxa, você não consegue replicar um Itaú hoje, né? Em favor montar um banco Itaú. Duas é, frases
0: então, que, que tu colocaste, Renato, são muito importantes que eu preciso frisar para os amigos de casa. Sim. Primeiro, a frase do Nietzsche, né? O que não nos mata nos torna mais fortes. Então, sim. Aqueles que sobreviverem vão se tornar muito mais fortes do que os mais frágeis. Tem um autor muito bom de ser lido chamado Brett King. Esse sujeito escreveu um livro chamado Breaking Banks. Tá? Ele, é um, ele é um cara que tem, ele é muito focado nesses aspectos de investimentos, de tecnologia, de disrupções tecnológicas, lado. Nesse Breaking Banks ele fala justamente isso. Como os bancos nos Estados Unidos têm um grande potencial de virarem coisas jurássicas pelos bancos digitais que estão entrando. E, e essa diferença dos múltiplos de bancos brasileiros para bancos nos Estados Unidos e no exterior, ela é nítida por um aspecto muito claro. As pessoas aqui no Brasil ainda investem através do banco. e enquanto que, aqui no, enquanto que lá fora eles fazem seus investimentos através de casas de investimentos. Então, à medida que, por exemplo, chegou a XP e outras, e outras empresas nesse cenário, isso começou a comer grande parte do resultado que os bancos tinham. Né? e naturalmente hoje é muito melhor você estar tá fazendo seus investimentos através de uma XP ou através de um outro tipo de banco que não te, seja um banco tradicional porque você consegue taxas muito melhores naturalmente e isso vai aos poucos comendo os múltiplos dos bancos maiores e reduzindo as suas margens de lucro vale a pena se darem uma lida nesse livro do, do, do Brett King que é Breaking Banks bem legal desse livro vou pegar
1: aqui já vou anotar
0: né? Uh, uma outra coisa que é interessante e aí até para quem, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais essa nova forma de estar tá investindo que o pessoal da XP faz tem os assessores aí da Liberta que estão disponíveis para entrar no link aí direto mas voltando para um ponto assim que entrou uma pergunta aqui bem legal que é a seguinte uh, a maior capital tem algum foco em small cap? vocês olham alguma small cap ou vocês vão ficando mais nas blue chips? qual que é o conceito de investimento que vocês têm aí uh, nos fundos de investimento de ações de vocês, Renato?
1: A gente não a gente não desconsidera né, no universo de, de cobertura que a gente olha, então hoje, né, se você dizer, disser que o Brasil tem mais ou menos umas 500 empresas que poderiam ser investíveis, a gente olha na casa de umas 150, 160, né, temos uma equipe de análise totalmente é, focada nisso, com cinco, né, a Carolina, que é a nossa sócia aqui, que é, que toca a parte de análise, é, mais quatro pessoas embaixo dela, divididas por setores.
0: Eu acho que nosso
1: ponto é ótimo são essas empresas na casa dos 5 a 15 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, alguma coisa assim, que seria o medium cap. né? A gente, óbvio, que tem, né? a gente tem tá com, tá com bancos, no portfólio, o portfólio, Magazine Luiza, que era é uma empresa de 15 bi, bom, o Magazine Luiza chegou a ter menos que um bilhão de reais, hoje vale 100, então já é uma large cap, mas a gente comprou desde o primeiro dia do fundo, já tinha antes disso, é, mas eu acho que essas empresas que são aonde, é, se não for uma, que a gente não tem aqui, né uma que você falou, uma Amazon, uma, uma Netflix, né Magazine Luiza seria o que mais se assemelha a isso, por estar tentando fazer essa digitalização é, do mercado brasileiro, né essa inserção do digital é, no, no consumo como um todo, né, nas plataformas, é uma das únicas empresas que eu realmente acho. Todo mundo fala, lá ah, eu tenho um super app, super app, super app, Assim, realmente ela é uma das que está mais próxima é, de ter conseguido juntar a venda com o seller, ter assim, seu a, 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 a de 1P, 2P, 3P, enfim, a empresa realmente, o Frederico ali é, é excepcional na gestão. É, mas eu acho que se você, a, a, a gente nesse filtro, né, que eu estou falando dessas 150 empresas, a gente acaba excluindo bastante small cap por falta da liquidez, né? Sim. É, liquidez. É, né, quando você gere aí um, um percentual um pouco maior de capital. É, se você tiver uma coisa que é muito ilíquida, geralmente você paga para entrar e paga para sair. E aí, nas crises, você acaba não tendo esse benefício. Do, é, e não que você não consiga gerar valor. Realmente, small caps, né? acho que é, o, o, o Brasil, assim como o mundo, ele anda em, em ondas, né? Então, é, sei lá, a gente vinha ali é, de um período muito muito pujante né, no mercado de capitais, com ofertas dezenas de bilhões de reais, início de privatizações, etc., né? E aí, de repente, você vai começando a olhar a segunda derivada, a terceira derivada, então o mercado ele anda né, em ondas. E uma hora, aquela small cap tava estava 2, 3, passa a valer 6, 7. De repente, Sim. ela toma um tombo, volta para dois e fica anos ali. É, mas tem empresas, muito, 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 muitas empresas muito boas, né? É, é que a gente, nesse ambiente nosso de 150, 160, é um número fixo, é, a gente costuma fazer esse filtro com alguns fatores qualitativos e quantitativos, que a gente vai dando uma nota, né? de diversos pontos aí das companhias para poder julgar se a assim, ah, empresa com bastante competitividade, empresa de dono, com bastante potencial de ganho de market share, tem contrato com o governo não tem, depende dependente pública, tem commodity, depende de China, exportação, é ligada a dólar. E aí você vai dando é, notas e no final cada empresa desse universo de cobertura nossa, ela vai ter um, uma nota Quanto mais alta a nota, maior é o potencial dessa empresa ser grande no nosso portfólio, né? Porque se você tiver. É, aí, aí você tem que ter a liquidez para entrar e sair. Mas acho que. Não, tem tem muita gente muito boa nesse mercado small caps, eu acho que a gente não, não seria o, o play ideal para isso. Mas não, não descartamos, né? Aparecer uma oportunidade. Sim.
0: Deixa boa. eu te fazer uma pergunta, porque afinal de contas, a minha função aqui sempre é apertar os convidados. né? <risos> então vou dar uma apertada aí, Renato. Se você pudesse elencar três ações que você consideraria assim uh, imprescindíveis de estar numa carteira tá ah. uh, quais seriam os três primeiros nomes que disparariam na tua mente agora assim assim que debate pronto tu me diria cara essas três aqui tem que ter uma carteira qual que seria a tua opinião sobre isso
1: bom eu eu teria né se eu fosse elencar seriam nossas né, três maiores posições e aí, aí eu não vou julgar o que tem maior potencial de valorização no curto prazo. Né? Sim, sim. sim né? Um shopping, assim, qual que é o melhor operador de shopping? Né? A multiplay saiu de 50 para 23, 24, e a, a economia voltando um pouco, ela pode ter um catch-up um pouco maior, assim como as real estates estão tendo agora. Mas eu teria a Magazine Luiza, eu teria é, CPFL, é, e eu teria a é, GNDi. 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 Intermédio. Então, aqui, é o que eu falei, o e-commerce pela piscina que ela tem, o plano de saúde pela, pela, pelo esse apelo, né? você hoje está tendo a é, oportunidade de oferecer planos a 200 e poucos reais é, por pessoa, apesar de você estar tá ligado à né, empresa, a empresa está lotada de caixa, vai fazer bastante aquisição, tem muita coisa que vai aparecer por aí. É, e a CPFR é uma empresa de utility, é como se, não diria uma renda fixa, mas ela tem os seus contratos ali fixados, está com uma, uma taxa de retorno interna que chegou a bater 15%, 16%, paga um dividendo bem grande, né? eu acho que essas empresas aí elas né, umas um pouco mais voláteis, outras menos, mas elas têm muito mercado a conquistar, então elas têm bastante é, pista para andar. A gente, a gente gosta muito das três maiores posições do fundo, né? A gente tem 8 ou 9% em cada uma delas. É, hoje seriam no Brasil assim as top picks. Agora eu falo assim: ah, se uma via varejo vai subir mais que Magazine Luiza nos próximos três meses, aí eu já não consigo falar, mas eu sei que
0: sim. Não, mas nem, nem, nem foi essa a pergunta que eu te coloquei. Né? A pergunta que eu fiz foi quais seriam as três principais que tu colocaria, sem dúvida alguma, numa eventual carteira. É, elas ficam, elas, ficam, elas seguem, as, as tuas três, elas seguem um pouco a minha linha de filosofia também. Né? Eu acho que dentro das minhas três eu colocaria a Itaúsa, porque ela é Sim. basicamente uma ETF, né? A Itaúsa não deixa de... Como ela é uma holding, ela, ela tem praticamente de tudo, né? Dentro da holding dela, inclusive a Alpargatas, que eu gosto muito enquanto empresa, tem Itaú, tem a Duratex, que foi mencionada agora há pouco. Então, ela por si só já tem um pouco de tudo isso. Né? Então, eu colocarei realmente Itaúza como algo que tem que estar na minha carteira sempre. Gosto muito da GNDI, da Intermédica, também concordo que a Intermédica é uma que fica atento na minha, na minha carteira, sem dúvida alguma. Tá? E, só que dentro do setor de de varejo, é, apesar de eu gostar da Emiglu e, e ent a, entender ela como bastante interessante, eu ainda assim eu sou mais fã da Lojas Renner. Pode
1: ser.
0: Não, <risos> é, eu, acho, é. loja, eu acho Lojas Renner, a gestão da Lojas Renner eu acho absolutamente impecável e eu acho que é um modelo. Eles estão buscando um modelo meio que misto assim em relação ao que a Emiglu faz. E agora estão com a ideia de colocar as vendas deles através do Instagram. No momento que eles começarem a fazer isso, eles podem ter realmente um movimento muito, muito poderoso uh, dentro da forma como eles trabalham. Né? Mas interessante a sua forma de ver, assim, porque tu distribuiu em três setores muito bons. Né?
1: A, gente, a gente também tem lojas Renner, até quem, quem assim, eu recomendo, é, teve uma, uma live do Salomão, é, do Salomone, é, com o CEO né é, da empresa acho que se não me engano há uns três ou quatro dias atrás eu recomendo assistir é, não demora muito tempo foi é uma realmente é uma aula A empresa ela é uma daquelas empresas que todo ano e sempre as pessoas falam tá cara e ela continua né, com o, depordo, né? o galo é. saiu deixou um legado e tá ah, o galo saiu o negócio vai desandar não tá ali firme é, A empresa realmente é fora assim é uma, é uma das nossas top oito, top nove do portfólio. É. É, eles
0: profissionalizaram muito a gestão, se tornou um negócio, deixou de ser uma empresa familiar, se tornou realmente um negócio muito mais profissional. Aquilo que a gente estava mencionando, os empresários no Brasil, por causa das várias crises que aconteceram, eles precisaram se especializar, eles precisaram se tornar cada vez mais eficientes, e isso talvez permita a eles realmente descobrir formas de, de driblar essa situação péssima que, infelizmente, a pandemia e o cenário do petróleo produziram nesses últimas semanas. É, infelizmente, nós já estamos fechando 12 horas, 53, quase 53 minutos de, de, de conversa. Uh, daria para conversar muito mais sobre diferentes empresas, Renato, e tentar explorar um pouquinho mais teu conhecimento. Mas eu queria que tu deixasse para o pessoal, especialmente para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para aquele sujeito que está iniciando, pensando em colocar algum valor na Bolsa, quais seriam os caminhos que seriam plausíveis. E uma outra coisa que você puder responder rapidamente, eu sei que tem muita gente em casa que gosta do mercado financeiro e que pode algum dia querer trabalhar. Como você está trabalhando no mercado, Renato? Então, como você chegou onde você está? Como você atingiu esse lugar que você encontra-se agora? Quais foram os passos que você fez? Se tu puder gastar uns três minutinhos falando sobre isso, eu acho que esse é um assunto que interessa bastante para vocês.
1: Claro, ah, bom, acho que né, da, da, da parte de carreira, assim, eu, eu, eu comecei é, muito, muito cedo, é, com 19 anos, 18 anos, eu tinha vontade muito grande de trabalhar e acabei no trabalhar no Grupo Garantia, né, é, na empresa que eles formaram, pós-venda do banco, que era a AGP, e fiquei em algumas empresas investidas que eles tinham. Então, passei por Gafisa, passei por lojas americanas.com, americanas é, e aí, nesse período de um ano e meio, dois, não que eu não gostasse, mas falar pô, tô aqui vendo negócio de e-commerce, só vejo isso, 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 é, é, Eu gostaria de ter a oportunidade de ler o jornal, você é sempre muito ligado a notícia de jornal, de mundo, todo lugar que eu ia, queria né, pegar a cotação de moeda, saber, entender. É, e, e fui desenvolver um gosto, saí, né, saí, é, saí disso, fui Constellation, uhum. que é um bom, né, toda a minha base de análise veio ali, né, com, com o e com o Eduardo, que tinham saído do Family do Jorge, do Beto, do Marcel, é, para montar a Constellation. É, e acabei tendo a oportunidade para fora, né, do Brasil, fiquei quase nove anos é, num, num hedge fund que chama Osprey, né, que assim, fazia commodities e ações ligadas a isso. Então, peguei a crise de 2008 lá na, no olho do furacão, é, e aí fiquei dois anos e pouquinho na 3G. Né, é, a, e aí, ao longo desse tempo, a gente foi formando, é, a gente vai formando e adquirindo né, conhecimento, tomando porrada, aprendendo. Acho que não é um ambiente fácil, é um, é um desafio intelectual. né é, A gente, né, quando a gente olha as empresas e fala de tudo que a gente falou aqui, né Magazine Luiza, Lojas Renner, Galó, Pedro Trajano, é, e aí quando a gente está olhando, assim, tocar uma empresa é muito diferente, né às vezes, quando você monta um valuation ali, é, não é talvez só o número que importe, porque as planilhas Sim. aguentam um desaforo gigantesco. Né, então, é...
0: mas as pessoas não aguentam tanto o desaforo né Renato, geralmente assim,
1: e eu sempre tive essa é a vontade de assim, ter gente muito boa do, do nosso lado e aprender de muita coisa então é, por mais que a gente tente né, comprar e ficar esse buy and hold é, e ter uma visão um pouco mais de longo prazo a gente todo dia né, a gente tem a oportunidade de acordar é, e reavaliar se o que a gente tem do nosso portfólio é um negócio que você quer ter então, é, é, um, é um business um pouco é, é, eu diria assim, que você aprende muito. Aí você tem acesso a pessoas competentíssimas, né? Você está tendo essa oportunidade de conversar com você, com os donos de empresa, é, eu acho que a gente não pode virar o que eu brinco assim, um pato, né? Que você não anda, não voa e não nada direito. As três coisas você tem que ser, tentar se, se focar é, e, e extrair do, do, do que você é melhor, né? No, no na sua competência, e aí o que não é sua competência que você tem que ter essa, esse desafio intelectual de falar Terceiro. isso aqui melhorar, mas você é tem alguém bom do seu lado Sim. então acho que é, é ler muito é, se interessar mas é, tu
0: fizeste de formação, administração é... eu, mercado de capitais, o que, que foi?
1: economia, administração e aí eu fiz um curso é, lá fora, que não chegou a ser um MBA, porque eu acabei não fazendo todas as eletivas que, é, que, talvez tenha sido uma besteira, porque eu não quis fazer assim marketing, eu não quis pegar a parte Sim. de é, recursos humanos. Eu fui focado né, no, no financeiro, no, no balanço, em, em, em economia, em mercado de capitais, funções de aquisições, etc. E assim procurar sempre. É, todos os negócios têm seus desafios, né? E, e muito, né? Então assim, é ser muito, é, ler muito, tem muita coisa assim. No mundo de hoje, então, poxa. Na época não tinha uma internet para mim atrás das coisas, sabe? Era tudo livro físico, enfim. Hoje em dia essas lives, você tem acesso aos melhores gestores do mundo. Hum, Pega no YouTube você tem gente dando aula é, e sempre está procurando melhorar, né? Eu acho que até a gente aqui, né? A gente a gente brinca. Não sei se meu filho vai ter essa profissão de gestor de fundo de ação. Sim. Não sei Sim. se vai ser um modelo que vai fazer isso. Tem muito modelo já que faz isso. Vai
0: muito... ser um robô, uma inteligência artificial, não sei o
1: Tem até o, o Luiz a gente desenvolveu aqui o Malalebe, né? Sim. A gente tem aqui um, uma areazinha de tecnologia para tentar ser melhor ou ajudar, nas né, ferramentas que ajudem a gente a conseguir ler muita coisa. Tem As tomadas que ser de
0: decisão, Sim.
1: Dois mil e por dia, três mil e por dia. Se não tiver um filtro e tentar pegar, a gente tá implementando, tá? Tem muita coisa que tá no, no, no envolvimento. Mas eu acho que, tem, tem, que tem, tem que ter esse gosto, assim, não é... Assim, tem gente que, né, costuma só, ah, eu gosto, mas você tem que acordar aquela vontade de, de fazer. Né? O negócio tem que te dar é, um, um Tesão, assim, eu diria que você tem que estar tá engajado assim as Suas pessoas, assim, assim, assim como nós, tá sempre ali se reinventando. Sim.
0: O cara tem que ter realmente muita, muita dedicação, sem dúvida alguma, mas isso já deixa o pessoal um pouco mais orientado de que, qual seria um caminho possível, já que muita gente pensa sobre isso, pergunta sobre isso. Acho que é uma coisa que pode interessar a todos. Uh, Renato, agradeço muitíssimo tua presença, ficaram perguntas que eu não consegui responder, como por exemplo da LocalWeb, como por exemplo da SQuia, da Fleury infelizmente a gente não vai conseguir responder todas elas, de repente se colocarem no comentário, no próprio canal, eu posso eventualmente tentar responder por ali as perguntas de todos, tá uh, agradeço muitíssimo tua presença e certamente, certamente pela quantidade de perguntas e interesse das pessoas eu acho que, de repente, a gente pode combinar outra conversa nossa, que a gente pode trocar uma outra ideia.
1: Tá? Um a gente aqui do nosso lado, uh, agradecemos muito aí a, a, a abertura, né, a parceria com vocês. É, o que precisar da gente, a gente já é sempre, sempre, não só solícito, mas acho que em tempos especialmente de crise, você tem que ser o mais transparente possível. Então, aqui tem toda a nossa área de, 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 de RI, é, eu um aberto comigo, enfim, qualquer coisa que precisar, explicação, dúvida, manda é, e podem contar com a gente. Acho
0: que. É, isso é uma coisa que eu gosto muito do pessoal da Mauá Capital, tá? Eles não fogem, eles não desaparecem. Porque às vezes tem uma crise brutal e aí até a cota do fundo dá uma recuada e quando tu vê, tu não consegue mais falar com ninguém. Mas não, né? O pessoal da Mauá Capital eles estão ali sempre presentes. Quem tiver qualquer dúvida que gostaria de conversar sobre os fundos e se pode conversar através dos assessores que estão ali ou, ou até mesmo direto com o pessoal da RIC, eles têm. Cara, sim. uma das coisas que eu gosto muito no, na empresa de vocês é o nome. Simplesmente, Mauá, na minha opinião, foi uma das pessoas mais fantásticas da história do Brasil. Tá? Uh, eu realmente guardo muita admiração pelo personagem barão de Mauá, que infelizmente, eu, eu, eu entendo ele como talvez o grande Don Quixote do Brasil, o cara que tentou lutar contra todo o sistema que estava travando o país, então assim, o Mauá Capital eu já deixo realmente um grande abraço para vocês todos aí e a próxima vez que a gente puder em São Paulo, eu quero ver seu se vídeo para vocês todos aí tá?
1: Estamos esperando aqui obrigado, viu?
0: Um abração cara, tudo de bom, até mais, tchau, tchau
1: Obrigado